0: Les colloques du Collège de France. Merci et merci pour votre invitation. 2015 est effectivement l'année internationale de la lumière et c'est aussi l'année du 20e anniversaire de la découverte de la première planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. 51 Pégase B, dont je reparlerai tout à l'heure, ça a marqué le début d'une toute nouvelle discipline, l'exoplanétologie, c'est-à-dire l'étude des planètes en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Lumière et exoplanètes sont intimement liées, car les exoplanètes, comme la plupart des astres dans le ciel, ne sont accessibles que par l'analyse de la lumière. Alors, il peut s'agir de l'analyse de leur propre lumière, mais, et ça, c'est une spécificité des exoplanètes, il peut aussi s'agir de l'analyse de la lumière des étoiles autour desquelles elles tournent, ou bien carrément d'autres objets du ciel. Nous allons faire ensemble le tour euh, de, euh, des principales méthodes de détection des exoplanètes, alors ce sera un petit peu technique, mais il me semblait que euh, pour marquer l'année internationale de la lumière, c'était important de vous montrer comment on utilise le signal lumineux, les ondes électromagnétiques dont on a entendu parler euh, euh, depuis ce matin, euh, pour chercher et étudier les autres les exoplanètes, soit par méthode indirecte, soit par méthode directe. On fera le, aussi euh, le bilan des connaissances à ce jour et euh, évidemment, on verra tout ce qui nous reste à, à découvrir dans les années à venir. Avant de commencer ce, cet exposé, j'aimerais expliquer qu'est-ce qu qui nous motive, nous, les astrophysiciens, pour l'étude des exoplanètes. Nous avons en fait trois grands objectifs. Le premier est de comprendre à partir, comment, à partir des, euh, des, grands nuages, des nuages de gaz et de poussière que l'on voit ici, les poussières ici font de la taille du, du micron, en, en gros, comment, à partir de ces grandes structures, on arrive à des systèmes organisés avec une étoile au centre et euh, des planètes autour. Ce n'est pas tout à fait simple, il faut gagner beaucoup d'ordre de grandeur et il faut structurer la matière. Un autre objectif est de comprendre <coughs> quelle est la fréquence de ces systèmes planétaires, s'ils existent, quelle est la, la variété de leur architecture, et de comprendre aussi la variété, la diversité de la, des physiques des planètes que l'on va détecter, soit de leur intérieur, soit aussi de leur atmosphère. Le troisième objectif, qui est celui qui parle, qui, a paix, qui est le plus attirant pour le, le, le public, je crois, est euh, la recherche des signatures de vie euh, sur des planètes de type terrestre. Euh, malheureusement, c'est aussi celui dont on, sur lequel on sait le moins de choses euh, actuellement. Alors, jusqu'aux années 90, nous ne connaissions qu'un seul système planétaire avec des planètes. Il s'agit du Soleil, avec son cortège de planètes, les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars, situées proches de leur étoile, et Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les planètes géantes gazeuses, alors que celles-ci ont un sol solide. On a appris beaucoup de l'étude des planètes du système solaire. Par la... <coughs> On a appris beaucoup sur l'origine de la formation de ces planètes, euh, et euh, je vais utiliser beaucoup le système solaire comme référence. Et je parlerai beaucoup donc, de la Terre euh, comme référence des planètes euh, telluriques qui se situent à une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres du Soleil, qui fait le tour du Soleil en un an. Et de Jupiter, la plus grosse géante gazeuse du système solaire, qui est 300 fois la masse de la Terre, qui tourne autour de son étoile en 12 ans et qui est située à 5 unités astronomiques. Alors, c'est très pratique d'utiliser le système solaire comme élément de référence. On va voir un petit peu aussi que ça peut être un piège pour nous, les astrophysiciens. Alors... Jusqu'à euh, jusqu très récemment, l'étude des astres du, euh, dans le ciel euh, reposait sur euh, l'imagerie dont on a parlé, à l'œil, avec des lunettes, avec des télescopes. Il s'agissait de faire des images, des, des, des objets que l'on étudiait. Ça a été le cas ainsi pour la plupart des astres que l'on a connus. Dans le cas des exoplanètes, seulement, c'est beaucoup plus compliqué, comme on verra plus tard. Et l'imagerie directe a été euh, impossible jusque très récemment. Les méthodes qui ont permis de découvrir les premières exoplanètes et à ce jour, la plupart, il faut bien le dire, des exoplanètes sont des méthodes indirectes qui ne reposent pas sur l'analyse la, de la lumière des planètes elles-mêmes. Alors, comment ça se passe On part sur des lois très simples. En fait, tout repose sur les, les lois de Kepler. On sait, que, on sait tous que les planètes tournent autour. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Ce que l'on sait un petit peu moins, c'est que euh, le Soleil, dû à, la, à cause de la présence de la Terre et des autres planètes, va aussi tourner. Si on veut être plus précis, les planètes tournent autour du centre de gravité du système étoile-planète, et euh, comme elles sont les plus légères, elles, tournent, elles sont le plus loin, elles font le plus grand tour, les, les étoiles qui elles sont plus massives vont faire un, un tour plus petit, mais vont néanmoins bouger. Alors, de manière intuitive, donc ça, ça, les, le mouvement des planètes a été identifié et étudié par Kepler au début du XVIIe siècle, a été formalisé par les lois de Newton à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, on va s'appliquer énormément là-dessus. Donc, la première méthode de détection indirecte euh, est, la plus, est assez intuitive. En fait, on peut se dire, si l'étoile se déplace comme on la voit se déplacer là dans le ciel, il suffit de repérer sa position dans le ciel et on va voir si elle bouge. Ça peut vouloir dire qu'il y a une planète et c'est ainsi qu'on pourrait détecter de manière indirecte des exoplanètes. En fait, cette idée a été... Euh, 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 comment dire euh, les, les, les astronomes du 19e, siècle, du 19e siècle déjà ont eu cette idée et ont cherché à détecter des, planètes, des exoplanètes par astrométrie, mais euh, faute de, de précision. Ils n'y sont pas arrivés. Et de fait, jusqu'à maintenant, aucune exoplanète n'a été détectée, découverte grâce à l'astrométrie. Mais les choses vont bientôt changer grâce au satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 2013. Gaïa a pour but de mesurer la position des étoiles dans, le, dans tout le ciel sur un, pratiquement un milliard d'étoiles. Pour un certain nombre d'entre elles, 300 000, euh, il sera capable de déterminer avec une précision telle, euh, avec une extrême précision, la position des étoiles et la variation de ces positions des étoiles pendant cinq ans. Et à partir de là, on estime que Gaïa va être capable de découvrir par astrométrie plusieurs milliers euh, de planètes géantes dans les années qui viennent. <rire> La méthode qui a permis de détecter les premières exoplanètes et une grande partie des exoplanètes à ce jour est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Elle aussi est basée sur les lois de la gravitation. On a repris le système étoile-planète avec notre étoile qui bouge, euh, qui bouge beaucoup. Et là, on est un observateur qui va regarder non pas la, la position de l'étoile dans le ciel, mais sa vitesse par rapport à nous. L'étoile se déplaçant par rapport à nous elle, sa vitesse va changer et en mesurant cette vitesse projetée sur la ligne de visée, qu'on appelle la vitesse radiale, on va être capable de déterminer si cette vitesse a un mouvement bien périodique. On va être capable de montrer qu'il y a vraisemblablement une planète autour de l'étoile. Alors La période du, du mouvement va nous donner la période de rotation de la planète ou de celle de l'étoile, c'est la même chose. Et par application de la troisième loi de Kepler, on va dériver de là la, la distance de l'étoile de la planète à l'étoile et l'amplitude des vitesses radiales, des variations de vitesse radiale va nous donner une information sur la masse, en fait sa masse minimum. Euh, c'est cette amplitude là qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on mesure les vitesses Donc là, c'est là où vous voyez qu'on joue beaucoup, on étudie beaucoup le, le signal lumineux. Euh, en fait, on utilise des, des spectrographes qui sont placés au foyer des télescopes. Ces spectrographes agissent comme de très puissants prismes qui vont disperser euh, la lumière de l'étoile. De nouveau, on ne parle que de l'étoile, là. En dispersant la lumière de l'étoile, on va voir apparaître des, en absorption des raies que l'on voit ici euh, en noir, euh, qui sont caractéristiques des éléments euh, chimiques présents dans la photosphère de l'étoile. Si l'étoile ne bouge pas, ces raies sont fixes. Si l'étoile bouge, par application de l'effet Doppler, les raies euh, vont également bouger au rythme de l'étoile et la variation de vitesse des raies est directement proportionnelle à la vitesse euh, radiale de l'étoile par application de l'effet Doppler delta lambda sur lambda égale V sur C. Donc, c'est ainsi qu'on remonte à la vitesse, euh, à la vitesse de l'étoile. Et c'est ainsi, donc, que la première planète exoplanète a été détectée autour d'une étoile autre que semblable au Soleil à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995 par deux astronomes suisses, euh, Michel Mayor et Didier Kellos. Euh, donc, 51 Pégase B, c'est son nom. Euh, B, petit B, quand vous verrez des petits B, ça veut dire que c'est le nom de la planète, alors que 51 Pégase, c'est le nom de l'étoile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, donc, ce qui était intéressant avec cette découverte, c'était bien sûr qu'enfin, on montrait qu'il y avait des planètes autour des étoiles comme le Soleil. Mais ce qui était aussi le, le peut-être le, le plus intéressant c'était que euh, la période de cette planète était de 4 jours seulement, alors qu'il s'agit là d'une planète à peu près de la masse de Jupiter. Ça veut dire que la planète était 100 fois plus près que Jupiter ne l'était du Soleil. Et c'est là où je parlais tout à l'heure d'un piège possible, c'est que les astronomes jusqu'en 1995 ne cherchaient que des analogues aux planètes du système solaire. Ils cherchaient des Jupiters donc, ils pensaient qu'il fallait chercher des planètes qui orbitent en 12 ans, ou même plus loin pour les planètes les plus lointaines. Et jamais il n'avait pensé qu'on pouvait détecter une planète avec 4 jours de période. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est aussi un enseignement pour nous de voir que la nature est très diverse et qu'on a toujours du mal à anticiper cette diversité. 51 Pégase B a été le début d'une très longue série de découvertes et je, je reviendrai dessus plus tard. Une autre méthode qui est aussi très intuitive, qui s'appelle la méthode des transits photométriques. Si une, une, une étoile, si une planète vient, au cours de sa rotation, à passer exactement entre l'étoile et l'observateur, la planète va effectuer un petit, une petite éclipse d'étoile que l'on va pouvoir mesurer si l'on suit la lumière que nous envoie l'étoile au cours du temps. La profondeur de l'éclipse est proportionnelle au rapport des surfaces planète étoile et de nouveau la période la période la période de, du phénomène va nous donner de nouveau une, une information sur la distance de la planète à l'étoile. Alors ce qui est évidemment toujours on, on travaille en astronomie on travaille sur les exoplanètes donc c'est toujours difficile la variation d'éclat par exemple, si je prends un Jupiter autour du Soleil, n'est que de 1 de l'éclat du Soleil et elle se produit tous les 12 ans et elle dure quelques heures seulement. Euh, la variation de la Terre, c'est de 0,01 Elle a lieu tous les ans, mais elle dure quelques minutes. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir regarder beaucoup, beaucoup d'étoiles pour avoir des chances d'en détecter. Il faut en plus que le système soit orienté convenablement. On a à peu près une chance sur un million de détecter ça, mais c'est faisable. Et La première détection euh, euh, de, des transits photométriques d'une planète a été faite autour de l'étoile euh, HD 209-458. C'était une étoile dont on avait déjà montré qu'il y avait une planète. Planète toujours à courte période, euh, trois jours de période autour de son étoile, euh, semblable à Jupiter. La plus, le HD 209-458b a, a été aussi le début d'une très longue... Euh, d'une très longue série de planètes détectées, en particulier, il faut bien le dire, depuis l'espace, avec le satellite Corot du CNES lancé en 2006 et le satellite de la NASA Kepler qui tourne encore, qui a été lancé en 2009. Dans les cas favorables où l'on peut à la fois mesurer les vitesses radiales des étoiles, détecter les planètes par la méthode des vitesses radiales et par la méthode des transits, on peut arriver à remonter à une information qui est très intéressante, c'est la densité. Les vitesses radiales pour une planète dans les orbites qui transitent, on peut déterminer la masse avec le transit, on peut déterminer le rayon, donc on va en déduire la densité de la planète. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et de très intéressant. Une faible densité va nous indiquer que la planète est essentiellement gazeuse, comme les planètes du système solaire, tandis qu'une densité assez forte va nous indiquer qu'il y a de la matière solide, vraisemblablement lourde, dans ces planètes. Alors ça, c'est quand même une exploitation absolument, je trouve, étonnante de la lumière. On a des planètes qui se à des dizaines d'années-lumière ou des centaines d'années-lumière sur lesquelles on n'ira jamais, il ne faut pas se leurrer. Mais à partir de l'analyse de, de, de la lumière de, des étoiles, finalement, on va arriver à déterminer euh, qu'est-ce qu'il y a, quel est l'intérieur de ces, de ces planètes. Alors maintenant, je, la, les, 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 comment, les détections dont je vous ai parlé euh, jusqu'à maintenant sont des détections indirectes. Et euh, en fait, elles ont une certaine limitation, c'est que toutes ces détections sont basées sur la rotation, on appelle ça la révolution des planètes autour des étoiles, donc elles prennent du temps. Pour une planète, je reviens toujours à Jupiter, il faut 5 ans. Pour Saturne, qui est plus, euh, il faut 12 ans pardon, pour qu'elle fasse un tour de son Soleil. Pour Saturne, qui est à peu près à 8 ou 10 unités, 9 unités astronomiques, il va falloir 20 ans. Euh, Au-delà, pour les planètes encore plus lointaines, il va falloir 30 ans, 40 ans. Donc, ça devient euh, difficile de détecter ce genre de planète avec ces techniques pour, euh, pour un seul homme, je dirais. Donc, un gros avantage de l'imagerie directe, c'est qu'elle nous permet très vite, très rapidement, d'identifier de, des planètes autour des étoiles. En gros, il nous faut un an, typiquement, pour y arriver. La difficulté, en fait, est double. Si l'on prend un système étoile-planète, vu du ciel, vu de loin, qui est loin, vu de la Terre, il va, il va apparaître très, très petit, angulairement dans le ciel. Par ailleurs... Le, le contraste de lumière entre les planètes et les, et les étoiles sont très très faibles euh, il varie entre euh, quelques dizaines de millions et, et un euh, milliard euh, entre le, donc, le contraste pour le cas de la Terre entre la Terre et le Soleil donc on a des contrastes énormes on a une autre difficulté c'est le brouillage des images que l'on obtient par, par le passage des rayons lumineux à travers l'atmosphère terrestre. Là, j'ai gardé le même système solaire simplifié à l'échelle et j'ai mis par-dessus l'image d'une étoile qu'on observe avec les télescopes les plus modernes. Là, il s'agit d'un télescope de, des télescopes de 8 mètres de l'Observatoire européen austral au Chili. Donc, vous voyez la tâche d'une étoile seule la taille qu'elle va, euh, qu va occuper, elle est très, très étalée à cause de, des perturbations atmosphériques et elle va s'étaler bien au-delà de la position des planètes qu'on cherche à voir. Donc, on a un double problème, un double problème à, à, à résoudre. C'est le problème du contraste et le problème de la turbulence atmosphérique. Alors, pour résoudre le problème de la turbulence atmosphérique, une solution, c'est d'aller dans l'espace, mais euh, ça coûte très cher et, en général, on a des télescopes un peu petits. Euh, donc, on va trouver des méthodes. Donc, une fois qu'on aura corrigé des perturbations atmosphériques, qu'on aura concentré l'énergie de de, des étoiles dans un, dans le, euh, le plus possible, c'est-à-dire à la limite de diffraction des télescopes, il faudra encore une autre étape qui va être de bloquer la lumière stellaire et de corriger les aberrations qui se trouvent partout sur le chemin optique depuis le télescope pour arriver à avoir enfin une planète. Alors, pendant de nombreuses années, ça n'a pas été possible. Et en fait, on a commencé à y réfléchir avec les, les, grâce aux premiers systèmes d'optique adaptative qui ont été mis au point pour l'astronomie sous la pulsion de, du professeur Pierre Lena. Ces systèmes d'optique adaptative sont des systèmes qui, euh, qui sont placés derrière le, la surface du télescope, bien sûr. Ils reçoivent un front d'onde qui est perturbé euh, par, euh, la, au, la, au passage de l'atmosphère. Il faut voir chaque rayon au tra, au, à la traversée de l'atmosphère va être dévié d'une certaine quantité, et ce qui fait qu'au bout, euh, que ça perturbe le front d'onde et on a des images très, très élargies. Les, les perturbations euh, du front d'onde vont être analysées euh, par l'optique adaptative et, et un calculateur temps réel, et qui tourne assez vite, hein, et c'est euh, à peu près 1 kHz, donc à peu près 1000 fois par seconde, euh, au rythme des variations de l'atmosphère. Va envoyer des commandes à un miroir déformable euh, que l'on voit, voit ici. On voit ici sa forme, un exemple de forme, qui va redresser le front d'onde pour donner une image propre. Alors, une, une, un exemple de ça, si j'y arrive. Euh, euh, voilà, on va y aller comme ça. Donc là, vous, vous allez voir. Voilà, vous voyez le front d'onde bouger ici, tel qu'il arrive, très perturbé, et l'image que ça donne euh, sur un détecteur. Là, vous voyez les déformations qui sont envoyées au miroir déformable pour corriger. Là, vous avez le frontonde de corriger. Et vous voyez qu'ici, vous avez une image beaucoup plus fine, même s'il reste du halo autour de l'étoile. Une autre illustration là, que je vais vous montrer, que j'aime bien, c'est un système qu'on a observé avec le système d'optique adaptative NACO qu'on avait installé au Chili il y a une dizaine d'années. Vous voyez ici une tâche, de lumière, une tâche assez floue quand on ne met pas l'optique adaptative en marche, et une fois qu'on la met, hop, vous voyez, vous avez ici, non pas une, vous n'avez plus une image floue, mais vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pour arriver à observer directement, pour avoir une chance d'observer directement des planètes. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'optique adaptative, comme le disait Serge Aroche tout à l'heure, ça fait partie des, des systèmes qui ont été pensés pour. De la, pour des buts, à des buts de recherche fondamentale, comme on voit ici. L'astronomie est une recherche assez fondamentale. Et maintenant, ce sont des systèmes qui sont utilisés dans plein d'autres cas, en particulier pour, euh, pour les, les études médicales, pour étudier les yeux, pour faire des opérations, etc. Et de nouveau, ce n'était pas du tout anticipé au moment où les, les chercheurs ont commencé à travailler sur ces systèmes. Alors, un exemple de l'amélioration des systèmes qu'on qu a eu depuis les années 90. Le premier système avait été installé dans les années 90 sur un télescope de 4 mètres au Chili. Avec ce système, il n'était pas possible de détecter des planètes, de découvrir des planètes. Mais un collègue allemand ici a détecté ce petit point ici, qui se trouve être une naine brune, c'est-à-dire un corps de masse intermédiaire entre, la masse des, entre les planètes géantes et les étoiles, donc entre 13 et 13 et euh, 70 fois euh, la masse de Jupiter. Alors là, il faut vraiment que vous me croyez hein, pour, euh, pour penser qu'il y a vraiment quelque chose ici. Mais elle existe bien, cette naine brune. Et voilà, la façon, voilà ce qu'on a vu quand on l'a regardée avec notre euh, instrument euh, NACO euh, au Chili, dix euh, ans après, donc en 2005. Vous voyez ici, la naine brune se distingue très, très bien euh, de, du halo de l'étoile, alors que là, elle était complètement noyée. Nous avons installé l'an dernier un système d'optique adaptative extrême euh, au Chili euh, sur un, toujours le un télescope de 8 mètres, comme, euh, comme pour euh, l'instrument NACO. Et vous voyez ici le même système observé euh, qu'on a observé il y a quelques semaines. Hein. Euh, vous voyez ici, euh, on ne voit même plus le bruit on ne voit que euh, la naine brune, et là, tout ça sont des artefacts de réduction qu'on peut faire disparaître. On ne voit vraiment plus que ça, simplement parce qu'on a des systèmes d'optique adaptative, ce système-là est, est vraiment tout à fait euh, extraordinaire. Un autre exemple que je ne peux pas résister de vous, de vous montrer, c'est un disque de matière protoplanétaire, -plané, euh, dans lequel on pense d'ailleurs que des planètes se sont déjà formées, qu'on étudie depuis euh, 20 ans, voilà le disque tel qu'on le voyait avec le premier système d'optique adaptative et le premier coronographe qu'on avait installé justement sur ce système d'optique adaptative pour pouvoir voir des choses autour. Vous voyez, tel qu'on l'observait on on avec NACO sur le VLT il y a quelques années, dans les années 2000, et voilà comment il sort maintenant avec notre nouvel instrument sphère sur le VLT. Et rien que la forme de ces, de ces anneaux-là nous disent qu'il y a des planètes dans ces systèmes. Alors Avec NACO, nous avons pu effectivement détecter, faire l'image des premières planètes, euh, premiers corps de masse planétaire autour d'étoiles autres que le Soleil. Là, nous en avons un exemple autour d'une étoile que, qui est cachée là par, son, par un chronographe. Euh, nous avons ici une planète qui fait à peu près euh, 13 fois donc elle est la masse de Jupiter, donc à la limite euh, du domaine des naines brunes, mais qui se situe à 250 unités astronomiques de son étoile. Alors que, de nouveau, Jupiter, si on compare à Jupiter, il est à 5 unités astronomiques. Donc, c'était une grande surprise de voir une planète, un corps de masse planétaire aussi loin. Ce corps ici, là aussi, est très intéressant. C'est un corps qui fait cinq, à peu près 5 fois la masse de Jupiter et qui est, lui, en orbite autour, non pas d'une étoile, mais d'une naine brune. Donc, là, à partir de là, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait commencer à explorer, à imager directement des planètes et à les étudier. Je vais vous montrer un autre exemple sur lequel on a travaillé beaucoup, qui est la détection d'une exoplanète autour de l'étoile Beta Pictoris. Euh, voilà l'exoplanète telle qu'elle qu se situait en 2003, telle qu'on l'a observée en 2009. Et en fait, on a pu, cette, ce système est très intéressant parce que à l'étoile à abrite aussi un disque. Et par l'étude de ce disque, on avait prévu il y a une dizaine d'années euh, qu'il y avait une exoplanète qui, qui imprimait des torsions à ce disque, en fait. Et euh, maintenant... Alors, j'espère je que je vais y arriver. Là, on a beaucoup étudié cette planète depuis qu'on l'a détectée, on la suit. Et vous allez la voir. On va faire un zoom à l'intérieur du disque. Et vous allez voir très rapidement... Toutes les, toutes, les, toutes les images qu'on a faites de cette exoplanète depuis 2003, vous allez la voir s'éloigner de son étoile et après, vous allez la voir revenir de son étoile. L'image n'est pas toujours la même parce qu'on est encore limité par les, les conditions atmosphériques, mais vous allez voir à quel point, voilà, sur les deux derniers, ça s'est amélioré avec notre système sphère. Et là, vous avez vu, c'est le seul cas qu'on connaisse actuellement, la seule planète extrasolaire en rotation autour de son étoile. Elle a fait, euh, elle a fait plus d'un demi-tour euh, depuis, depuis, euh, depuis ce temps-là. Elle est à peu près à la même distance euh, que, euh, de son étoile que euh, Saturne autour du Soleil. Alors maintenant, je vais passer à une autre méthode, euh, très rapidement, pour faire écho à, à ce que disait Serge euh, Roche euh, tout à l'heure. Il y a une méthode euh, très, très indirecte cette fois-ci. Euh, qui est basée sur l'étude pour détecter les planètes, qui est basée non pas sur l'étude de la planète elle-même, non pas sur l'étude de l'étoile autour de laquelle la planète tourne, mais sur une étoile très lointaine. Elle, on on, on s'appuie là-dessus sur euh, les lois de la gravitation d'Einstein, de, de qu'on qui qu va euh, exploiter comme ça. J'imagine que j'ai une, une étoile qui est très, très lointaine et que j'ai une autre étoile qui passe devant, à cause des lois de, de la gravitation, la, on va, si l'on suit la lumière envoyée par l'étoile lointaine, on va avoir, à cause de l'objet de déflecteur, on va avoir une amplification de la lumière au cours du passage de l'étoile en question. Si l'étoile, donc ça c'est un phénomène qui est bien connu depuis depuis quelques années, et si l'étoile est en plus entourée d'une planète, on va avoir un pic secondaire causée par la planète qui va être évidemment beaucoup plus court et beaucoup plus faible. Dans la réalité, le voilà, euh, un des une des premières planètes détectées euh, comme ça, par cette méthode, euh, en 2005. Euh, elle, nous permet, elle a permis de détecter des planètes de masse très, très petite. Euh, et euh, à des distances assez lointaines de l'étoile. Je ne reparlerai pas de cette méthode, parce qu'en fait, euh, je voulais juste en parler dans le cadre de, de l'année de la lumière, mais en fait, une fois qu'on a détecté ces planètes par, euh, par ce, cet effet de lanti on les a perdues, c'est-à-dire on ne pourra plus jamais, on les reverra pas, on ne pourra pas les réobserver, parce que l'étoile est passée une fois, elle a eu une chance de passer devant une étoile, la, la chance est très très faible, donc euh, on les reverra pas, donc on ne peut pas faire d'études de caractérisation. Donc j'en arrive maintenant, euh, qu'est-ce qu'on sait au bout de, de 20 ans d'études et de recherches euh, des systèmes planétaires Donc vous avez ici toutes les planètes qui ont été détectées, alors c'est pas 2000, j'ai regardé il y a deux jours, c'était 1969 ou quelque chose comme ça. Euh, planètes extrasolaires euh, détectées euh, autour euh, des étoiles autres que le Soleil. Vous avez ici, dans un diagramme euh, distance en unité astronomique, masse, en masse de Jupiter, toutes les planètes détectées. Ce qu'il est intéressant de voir d'abord, bah, c'est qu'il euh, y en a beaucoup. Et en fait, on pense que, euh, euh, que c'est vraiment un phénomène maintenant très très commun. Plusieurs familles de planètes ont été détectées. Les Jupiters euh, éventuellement massifs que l'on voit ici et euh, euh, ce qu'on appelle les super-Terres euh, les, ou les sous-Neptunes, qui sont des, des planètes de quelquefois la masse de la Terre, qui sont en fait des planètes qui, dont les, il n'y a pas d'équivalent dans le système solaire. Encore une surprise. Là, vous voyez, j'ai mis Mercure, Vénus, la Terre, Mars, euh, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc, euh, vous voyez, c'est une famille de planètes qui n'a pas d'équivalent euh, dans le système solaire. Euh, on pense maintenant qu'entre euh, 5 et 10 des étoiles de type solaire abritent au moins une planète géante et que 50, peut-être 100 des étoiles de type solaire abritent au moins une planète tellurique. On a détecté aussi, ce qui est très intéressant, 450 systèmes multiples dans des configurations euh, Très, très variées, incroyablement variées et évidemment très différentes de celles du système solaire. Je fais remarquer là d'ailleurs que toutes ces planètes là, du système solaire sont dans un diagramme où on n'a rien détecté. C'est parce qu'en fait, on n'est pas encore capable de détecter. Ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de détecter un analogue du système solaire. Donc souvent, on nous pose la question de savoir si le système solaire est quelque chose d'unique ou pas. On n'en sait rien. Alors maintenant, je voudrais vous parler des choses les plus intéressantes qu'on a, qu a trouvées sur les exoplanètes. Une des, une des choses les plus intéressantes, c'est aussi la variété de distance, de la gamme de distance sur laquelle on voit des planètes géantes. On en voit des Jupiter-chauds comme 51 Pégase à 0,05 unités astronomiques de l'étoile. Quand on fait de l'imagerie bétapique, on est à 9, c'est la plus près. Mais après, on va vite à 40, 250, ici 650 unités astronomiques de leur étoile. Pour expliquer une telle diversité, euh, il faut se demander euh, finalement comment les, ces planètes-là ont pu se retrouver là et se sont formées. Alors, dans le cas du système solaire, je m'excuse, je vais aller très très vite. On pense que les planètes se forment donc à partir des nuages de gaz en contraction euh, qui vont donner euh, naissance à un disque protoplanétaire et avec un embryon d'étoiles au centre. Le disque protoplanétaire euh, euh, est en rotation. Il est au début constitué de grains de très petite taille, de l'ordre du micron, qui vont s'agglutiner pour passer à un stade que l'on appelle le stade des planétésimaux, qui est un stade important pour nous. C'est les briques de base de la formation des planètes, donc à peu près le kilomètre, c'est en gros des grosses comètes avec plus ou moins d'eau. Et un stade important après va être de former des noyaux de planètes géantes qui font à peu près plusieurs fois la masse de la Terre. Et après, ces noyaux de planètes géantes vont être suffisamment massifs pour accréter euh, du gaz jusqu'à 300 fois leur masse, hein, euh, parfois plus, euh, pour former les planètes géantes. Mais ces scénarios-là ne fonctionnent que euh, lorsqu'on est très près de l'étoile qu'on est à quelques unités astronomiques pardon, de l'étoile. Pour, pour la plupart des planètes qu'on a détectées en imagerie, ce scénario ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le temps de former les planétésimaux dont je parlais, a priori. Donc, il y a d'autres théories qui sont proposées, en particulier des instabilités gravitationnelles directement dans les disques qui vont former déjà des noyaux de gaz qui vont éventuellement accréter de la poussière, mais le phénomène de formation est complètement différent. Une dernière alternative est que certaines planètes, finalement, pourraient se former à la manière des étoiles. Vous savez que la plupart des étoiles se forment en couple, en binaire en, ou en système multiple. On pourrait très bien avoir dans les queues de binarité, justement, des petites planètes. des planètes. Les théories dont j'ai parlé là n'expliquent cependant pas les Jupiters chauds dont j'ai parlé, qui sont très très proches. On, peut, on pense qu'on ne peut pas former des Jupiter-chauds très près de leur étoile, simplement parce qu'il n'y a pas assez de masse. Donc, en fait, on pense que ces Jupiter-chauds se forment assez loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, et que, par interaction visqueuse avec le disque de gaz dans lequel ils se trouvent, ils vont lentement dériver vers l'étoile. On appelle ça la migration, et c'est ça qui va expliquer les fameux Jupiter-chauds. Une autre chose très, très, très amusante en fait, qui a été découverte, c'est que, euh, contrairement aux planètes du système solaire qui tournent toutes dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan euh, qui est perpendiculaire à l'axe de rotation de l'étoile, vous les voyez là, euh, les vitesses radiales ont permis de montrer qu'il y avait des planètes qui tournaient, euh, qui tournaient euh, en dehors du plan de l'écliptique de l'étoile, donc qui étaient euh, inclinées par rapport à ce plan. Pour expliquer ça, les seules idées qui ont été proposées jusqu'à maintenant, c'était des interactions gravitationnelles avec des, euh, des autres corps qu'on ne voit pas nécessairement, qui auraient poussé, en fait, qui auraient éjecté euh, les planètes sur des orbites euh, euh, inclinées. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et je ferai remarquer que dans le cas du système solaire, tout ça, ça, nous, ça nous montre que euh, la formation euh, des planètes est quelque chose qui n'est pas simple. Ça se passe dans... Euh, on avait tendance à croire... On pensait, en fait, jusqu'à maintenant, que les planètes se formaient à un endroit et elles y restaient pendant des milliards d'années. Ce n'est pas du tout le cas. On a maintenant une vision beaucoup plus dynamique, voire chaotique, de la formation des systèmes planétaires. Et il y a euh, beaucoup de travaux sur la dynamique euh, des systèmes euh, qui se font maintenant. Et euh, il y a un rapport très probable avec ce qui s'est passé dans le cas du système solaire. Les, les planètes du système solaire, on le sait maintenant, euh, ne, se sont, ne, la, ne, ne se sont pas formées à l'endroit où on les voit aujourd'hui. Et il y a eu des, des épisodes très très violents, en particulier ce qu'on appelle le, le grand bombardement tardif, à peu près 700 millions d'années après la formation des planètes, euh, qui a envoyé des cailloux un petit peu partout dans l'espace et qui a aussi fait bouger euh, la position des planètes sur, euh, sur leur orbite. Euh, tout, dernier, euh, tout dernier résultat euh, que j'aimerais mentionner euh, sur euh, les planètes, c'est vraiment le tout début, euh, comme j'en je, ai parlé tout à l'heure, euh, de notre capacité à essayer de voir, au moins pour certains objets, il y en a très très peu, euh, de quoi ils sont constitués. Par exemple, cet objet-là, de masse de densité 2 grammes par centimètre cube, euh, donc moins, euh, moins que la Terre, hein, qui fait à peu près 5 g par centimètre euh, cube, cet objet-là est constitué euh, euh, d'un noyau euh, de fer euh, lourd, euh, d'un euh, manteau de silicate, de l'eau et, euh, et d'une atmosphère, tandis que celui-là, qui, euh, qui fait plus de 6 grammes par centimètre cube, est constitué essentiellement euh, de noyaux euh, de, de fer toujours, de silicate, et, euh, principalement, donc ils vont amener de la densité à ces objets. Euh, maintenant, ah, je vais dans le mauvais sens, un dernier élément, c'est euh, l'atmosphère elle-même des planètes. Euh, en fait, euh, on a pu observer les premières atmosphères euh, en spectroscopie, hein, la première, les premières atmosphères à la fois des jupiter chauds et euh, des, des géantes lointaines, et quelques molécules ont été trouvées, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, euh, de l'eau, euh, du méthane, dans le cas des planètes lointaines. Mais ce qu'on a surtout vu, en fait, c'était de nouveau ce qu'on n'attendait pas. C'était que, euh, alors que les modèles nous prédisaient euh, des belles structures liées euh, aux, aux éléments présents dans l'atmosphère, là, des, des alcalins en particulier, le spectre qu'on obtient est, euh, est plat. Et ça, c'est dû au fait que ces atmosphères des planètes des Jupiters chauds, qui sont effectivement chauds, hein, leur atmosphère fait à peu près 1500, entre 1500 et 2000 euh, Kelvin, euh, sont dominées par des nuages et des brumes qui vont cacher tout le reste, en fait. Pour les planètes lointaines, on a aussi des nuages, mais ce sont cette fois-ci des condensats de poussière que l'on commence à voir bouger autour de l'étoile. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'on euh, commence maintenant à vouloir utiliser euh, les outils euh, de, de modèles de circulation euh, qui sont utilisés par, pour, par la, pour, la, pour étudier le climat de la Terre, par exemple, les modèles globaux de climat terrestre, pour ces objets qui sont très, très, très loin de nous. Alors voilà, j'en arrive à mes conclusions. Un petit bilan, c'est difficile d'avoir du recul parce que euh, c'est une science vraiment très neuve et euh, les idées, les interprétations changent encore, euh, euh, évoluent encore beaucoup. Euh, les exoplanètes, ce qu'il faut retenir, c'est que les exoplanètes existent bien, elles ne sont pas rares, elles, on leur trouve à chaque fois des propriétés inattendues, quand je mets « effet solar système, c'est peut-être qu'on cherche trop à vouloir coller à l'exemple du système solaire. L'évolution et la formation des systèmes planétaires est beaucoup plus complexe et sans doute plus variée que ce qui avait été prévu. Il nous reste beaucoup de questions. Une des questions, c'est le système solaire est-il un cas typique ou pas on connaît, Il nous manque beaucoup de choses sur le détail des processus de formation des planètes, sur la dynamique des systèmes, sur l'atmosphère des planètes où on, est, on ne sait vraiment pas encore grand-chose. On ne sait pas non plus si les analogues de la Terre existent dans ce qu'on appelle la zone habitable, que l'on définit pour l'instant de manière très, très grossière, comme la, zone, la distance à l'étoile où l'eau est sous forme liquide et non pas solide ou gazeuse, parce qu'on pense que l'eau liquide doit intervenir dans la formation de la vie. Mais vous voyez, c'est quand même très, très naïf et il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. L'autre question, peut-on trouver des signes de vie sur des planètes extrasolaires Là, on n'a apporté aucune réponse à la question. Je voudrais parler un petit peu du futur. La prochaine décennie, nous allons beaucoup utiliser l'instrument sphère. Je n'ai pas pu vous montrer les images, mais qui nous, des, pas, pas beaucoup images, qui nous donnent des images absolument extraordinaires pour détecter et caractériser en spectroscopie les planètes géantes. Avec des nouveaux instruments sur le Very Large Telescope, toujours au Chili, on va pouvoir étudier des super-terres et peut-être des terres. Je ne sais pas, il y a des difficultés autour de ça. Avec Gaïa, j'en ai parlé pour la détection des planètes géantes. Le, télé, le successeur du télescope spatial, James Webb Space Telescope, qui va nous permettre, à partir de 2018... Euh, de faire euh, un petit peu les mêmes choses que ça, euh, peut-être peut de manière plus sensible, euh, les images et la spectroscopie des planètes géantes et peut-être la, la spectroscopie aussi des superterres. Dans des domaines de, de longueur d'onde qui sont euh, très, très complémentaires avec ce qu'on fait sur le VLT, d'ailleurs. Euh, Au-delà, à partir de 2025, euh, on, va pouvoir faire on espère pouvoir faire l'image euh, des super Terres et la spectroscopie des, des super Terres légères ou même des Terres avec euh, le télescope euh, l'Extremely Large Telescope euh, de l'Observatoire Européen Austral qui est en cours de construction. Ce sera un télescope gigantesque hein, de, 40 mètres de 39 mètres de diamètre euh, qui va être installé euh, donc euh, dans, à peu près en 2000, euh, 2024. Un gros espoir aussi du côté de, du satellite Plateau de l'Agence spatiale européenne qui va nous permettre par la méthode des transits de détecter et d'étudier des milliers de géantes de super-terres, de Terre. Et puis on a encore d'autres propositions pour étudier les, les super-terres. L'horizon le, le, 2030 est probablement, je dirais, encore plus loin, 2035-2040. Ce sera de chercher vraiment des signatures de vie sur d'autres planètes. Les, les astronomes étaient très très optimistes il y a cinq dix ans. Maintenant, on voit qu'il nous faut plus de temps que pour pour arriver à ça. Et il faudra le travail de, des, des théoriciens, des observateurs, des biologistes. Enfin, fait, c'est vraiment une, une science qui est très très multidisciplinaire. Donc là, je vous ai amené jusqu'en 2030 et je pense peut-être même 2040. Euh, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.